0: Boa noite para vocês. Nessa última live aqui do ano É um grande prazer Nós estamos preparando muitas surpresas Para vocês, para o ano que vem Aguardem Para lives Para webinars Estou com muita expectativa Aqui no Instituto Vila Mil E essa última live do ano é... A gente ficou assim Bastante dúvidas De que a gente trazia se a gente trazia um tema de ginecologia, um tema de obstetrícia. E a gente pensou em fechar o ano trazendo um tema que a gente falasse de saúde da mulher em geral, que a gente falasse sobre equilíbrio, equilíbrio para todos nós, não só para mulheres grávidas, mas para qualquer pessoa. Para mulheres grávidas, para mulheres que não estão grávidas, para mulheres que desejam engravidar, ou não, para mulheres que já estão com seus bebês ou com seus filhos, para pessoas que querem ter o um metabolismo bem organizado e, em especial, para as mulheres que querem aumentar sua fertilidade, regulando ou melhorando o seu metabolismo. né Então, para isso, é, nós vamos então pensar um pouco sobre o que que é o nosso metabolismo quais são os fatores que interferem no nosso metabolismo os fatores hormonais os fatores do nosso dia-a-dia -dia, né dos nossos hábitos de vida muita coisa eu tenho certeza que vocês já sabem muitas coisas nós já sabemos Muitas coisas a gente já sabe da nossa vida. Muitas coisas a gente sabe da nossa faculdade A gente estudou sobre isso. A gente já sabe que interfere no nosso metabolismo. E eu sei que a gente precisa mudar. A gente precisa falar com nossos pacientes. A gente precisa mudar nossos hábitos de vida. Então, pra gente começar aí o ano novo, deito Mudando nosso hábito de vida e orientando melhor nossas pacientes. Olá, Olá. boa noite.
1: Boa noite, tudo
0: bem? eu vou de Marina começar falando. Tá
1: certo, gente. Então eu vou me apresentar de novo, o Kese já, falo, já falou um pouquinho de mim, mas eu sou endocrinologista, sou formada aqui pela nossa UFMG e entrei para a vila agora recentemente. A ideia era ter entrado mais cedo, no início do ano, mas essa pandemia não deixou. E aí agora a gente está começando esse trabalho e espero que seja bem produtivo aí para todo mundo. Né? Então com esse tema que foi proposto aí para gente... É, falar um pouquinho sobre, do, sobre o metabolismo e como que ele afeta a fertilidade, né? E eu achei importante a gente começar falando do que é o metabolismo, né? Porque a gente até comentou na, na live passada sobre é, programação metabólica fetal, que metabolismo não é o que as pessoas imaginam só questão de peso. Ah, meu metabolismo é lento, eu vou ganhar peso, meu metabolismo é... é... É, é rápido eu vou perder peso e não. O metabolismo são todas as reações químicas que acontecem no, no organismo para formação e é, destruição de tecidos, né? Sim, é o, o anabolismo e o catabolismo que a gente fala. Então, formar é, colágeno para a pele é o um metabolismo. Formar osso é o um metabolismo, né? Formar tecido gorduroso também é o um metabolismo. É, Destruir esse tecido gorduroso para produzir energia também é metabolismo. Então o corpo todo é um metabolismo, né? Todo ele é de reações químicas para formação e destruição para manter um equilíbrio desse organismo funcionante. Então a gente tem que pensar que é, é, melhorar o metabolismo, como a gente colocou no tema da live, é... É simplesmente deixar o corpo em harmonia. Simplesmente não, né? Mas é deixar o corpo em harmonia. E é claro que esse metabolismo alterado, ele vai alterar também a fertilidade. Né? Então, assim, eu queria deixar é, primeiramente organizado no pensamento de vocês o que é o metabolismo. Que não é só questão de ganhar e perder peso. Tá? É o funcionamento do organismo como um todo. Bom, então assim, eu vou continuar aqui para a gente não perder, então... É... Sobre então como que a gente faz uma avaliação sobre esse metabolismo, né? É, a gente pode começar com uma avaliação física, né? É, e como que seria a avaliação física desse metabolismo? Ela seria é, o exame físico mesmo da paciente. Então a gente vai olhar peso, estatura para cálculo do IMC, para ver se está adequado, se ela está... Com peso ideal, se está abaixo, acima... Com sobrepeso ou obesidade... A gente vai olhar a circunferência abdominal... Que é né, também um, um parâmetro importante... Para a gente ver a questão de gordura visceral... Que às vezes a pessoa está dentro do peso ideal... Mas a composição corporal dela não está dentro... Pode complementar com uma avaliação de, de composição corporal mesmo... Que é um exame talvez de bioimpedância... Ou a DEXA, ou a densitometria de corpo inteiro, que a gente chama de DEXA. É, que aí vai olhar percentual de gordura, quantidade de massa magra, é, como que está ali a composição daquele corpo, porque o peso é só um parâmetro, né? E isso é muito importante para a gente avaliar é, o metabolismo como um todo também. Né? Porque às vezes a gente está no peso ideal, mas a gente não tem uma composição corporal ideal, e isso também pode influenciar. E a avaliação laboratorial também, né? que a gente vai olhar como que está o estado metabólico, então a gente faz pesquisa de é, glicemia, função da tireoide, é, colesterol, né? que a gente chama de lipidograma, colesterol, triglicérides, a função do fígado, dos rins, se está adequada também, e é, a parte nutricional também, a gente vai olhar a parte é, dos nutrientes, vitaminas, minerais, se a gente tem uma, é, uma adequada composição dos nutrientes no nosso sangue também. Então a gente, diante de uma avaliação metabólica completa, de avaliação física, composição corporal, avaliação nutricional e metabólica no, nos exames laboratoriais, a gente classifica esse paciente ali é, de acordo com o metabolismo dele. Né? Então é muito além dessa questão de ganhar ou perder peso. A gente precisa estar com o corpo todo em harmonia Para que ele esteja apto a uma gestação E uma gestação saudável Se vocês estão me ouvindo, tá bom é, Além disso, a gente tem que controlar Outras partes do, do nosso dia a dia Que podem, às vezes, parecer Que não tem nada a ver com o metabolismo né? Que é o sono e o controle da nossa, do nosso estresse Do nosso estado mental assim, né? Do nosso é, estado psicológico é, a gente sabe que os hormônios todos do organismo, eles têm um ritmo circadiano, né? Que a gente chama, né? Que eles, dentro das 24 horas do dia e dentre dia e noite, eles têm é, produção aumentada, diminuída e vai variando ao longo do dia. E isso depende muito da gente dormir quando tá de noite e ficar acordado quando tá de dia. Parece meio óbvio, mas a gente às vezes não faz isso, né? A gente é. tem... Tendência a fazer bem diferente, dormir muito tarde, às vezes dormir muito pouco, ou dormir tarde e acordar cedo, cedo demais, ou dormir tarde e acordar tarde demais. Isso vai alterar toda a função hormonal do organismo. O controle do estresse também, né? Assim, uma ansiedade exagerada, é, ou um quadro mais depressivo, alguma coisa assim, vai deixar o organismo todo. É, não preparado para uma gestação. Né? Ele está entendendo que ele está enfrentando ali um, um predador. Então, ele não vai querer estar apto para uma gestação. Ele acha que a gestação naquele momento é perigosa. Então, a gente precisa também controlar esse estresse, né? controlar é, o consumo, aí, às vezes, de medicamentos e drogas, que sejam listas ou ilícitas, para que a gente possa ter um ambiente adequado, metabolicamente adequado, para uma gestação. Então, às vezes, a gente não acha que o que a gente tem feito no nosso dia a dia pode atrapalhar nisso, mas pode sim. E pode ir muito atrapalhar. Né? Se a gente não se alimentar bem, se a gente não tiver com a cabeça boa, o nosso corpo entende que a gente não pode gerar uma nova vida. Então, vai atrapalhar isso bastante, esse, essa fertilidade. Né? Aí a gente tem umas outras questões, então, uma vez que a gente faz dos micronutrientes, por exemplo, das vitaminas, minerais no sangue, detecta que pode ter algum problema, ou mesmo às vezes no sangue a gente não detecta, mas na conversa, na anamnese a gente detecta que o paciente tem algum problema dessa questão nutricional, a gente também tem que olhar a questão da desbiose intestinal, né? Que às vezes a gente fala assim, ah, mas eu me alimento bem, eu, eu tenho uma alimentação que tem nutrientes e tudo. Mas às vezes esses nutrientes, eles não estão sendo absorvidos de maneira adequada por causa de uma alteração da microbiota intestinal, né? Então a gente tem ali no nosso intestino muitas bactérias, é, bactérias do bem e bactérias do mal, mas assim a maioria do bem, e se a gente tem um desequilíbrio entre essas bactérias do bem e do mal, a gente pode ter alteração em absorção de todos os nutrientes, principalmente vitaminas e minerais, que podem atrapalhar muito.
0: Como é que a gente... Tá me ouvindo bem agora? Tô te ouvindo melhor. Tá me ouvindo agora? Como é que a gente sabe, como é que a gente avalia se tem desbiose intestinal ou não? Então, isso não é tão fácil assim. Né? A gente tem
1: até alguns exames, pode fazer um exame das fezes, pode fazer um exame respiratório também, a mesmo. O mais assim, o mais é como que está a alimentação mesmo, porque a gente sabe que uma alimentação desequilibrada e pró-inflamatória ela vai favorecer o aparecimento das bactérias que a gente considera ali menos favoráveis. Né? A gente tem nomes, nomes técnicos para elas, né? Que são os bacteriodetes e os firmicutes, e se a gente tem um aumento dos firmicutes, que é quando a gente come muita proteína, ou muito produto industrializado, ou muito açúcar. Então, a gente vai saber que ali já tem um desequilíbrio. E alguns sintomas que o paciente pode apresentar. Então, distensão abdominal, muitos gases, é, alteração do hábito intestinal, tanto para constipação quanto para diarreia. Né, é aquele desconforto pós alimentação, que muitas vezes tem esse mito aí de ficar atribuindo a glúten, lactose, mas não necessariamente é isso. É pode ser simplesmente excesso. Então, com certeza, um desequilíbrio da microbiota intestinal pode causar cólica, sim. E não só a cólica, como tá. o
0: desequilíbrio da absorção. Então, quando você fala. Quando você fala aí de metabolismo, é, a flora também está envolvida no metabolismo? As bactérias sim. também estão envolvidas no metabolismo? Quer dizer, se eu não tenho uma flora boa, meu metabolismo vai, vai ser pior? É isso? Sim. <risos> Na verdade, sim. Né? A gente...
1: É, considera hoje, até o, o, o intestino, como o maior órgão endócrino que a gente tem no organismo. Porque ele é responsável ali por grande parte do metabolismo. Ele, é, as bactérias, elas são responsáveis por vários processos digestórios das, das, dos alimentos que a gente come. E, e por vários é, processos metabólicos ali mesmo, até mesmo para absorção ou não desses nutrientes. Então, a gente até tem essa, 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 esses estudos atuais assim falando da microbiota do obeso e da microbiota do magro, que elas são bem diferentes. A gente vê que, que a composição das bactérias do intestino, de quem está acima do peso e de quem tem um peso normal, elas são diferentes. E já houve até tentativa de transplante dessa microbiota, o que ainda não é um tratamento, porque ao manter os hábitos a gente é, volta tudo as bactérias elas se renovam a cada dia não é uma coisa fixa então na verdade para a gente mudar essa microbiota é a mudança de hábitos mesmo não é simplesmente botar lá um monte de bactéria que vai mudar isso daí né a gente até tem o uso dos probióticos que são lactobacilos que são é, é, bactérias ali que são para o bom funcionamento do intestino, mas se a gente não mantiver um, um entorno todo adequado, esse uso de probiótico ou até esse transplante de microbiota, ele não serve para nada, ele não, não perdura. E sim, ele altera bastante o metabolismo.
0: Entendi. E você falou aí em exames, né? as pessoas é, têm muita queixa dessa questão de intestino irritável, e de alterações intestinais, e ficam pedindo muito pra gente, assim, ai ah, deixa eu fazer um exame de intolerância à lactose, exame de alergia à glúten, como é que eu vou saber se eu tenho intestino irritável, é, e agora com essa coisa da desbiose, como é que eu vou fazer um exame pra saber se eu tenho desbiose, como é que a gente faz, então? É. A gente deve fazer exame ou é clínico, sabe? É clínico na verdade. Tanto o intestino irritável quanto
1: a desbiose intestinal são diagnósticos mais ou menos de exclusão, né? A intestino irritável é de exclusão mesmo, porque a gente precisa excluir outros... a gente tem que fazer exames, mas mais para excluir outras patologias do que para diagnosticar o intestino irritável, porque o intestino irritável, teoricamente, ele não tem alterações de exames e vai ser a clínica do paciente. Né, que a gente vai perceber ali de acordo com alterações emocionais, alterações de fundo psicossomáticos, e que a gente não tenha nenhuma alteração nos exames, então uma colonoscopia normal, uma endoscopia normal, podemos fazer testes de intolerância à lactose e de intolerância à glúten, mas lembrando que a intolerância à lactose ela é até um diagnóstico comum no adulto, porque o adulto às vezes ele realmente não tem a enzima que digere a lactose por já ser adulto mas que a intolerância ao glúten ela é muito muito rara né geralmente é uma doença celíaca ou uma reação alérgica ao glúten e que são é, diagnósticos muito raros muito pelo muito ao contrário da intestino irritável né que é muito comum então a gente tem mais casos de sintomas por intestino irritável do que por intolerância a glúten ou lactose, mas a gente precisa excluir essas patologias. Então a pessoa às vezes fala assim: não, mas eu fiz meus exames e deu tudo normal, e, e não, não, achou, não achou nada. Realmente, pode não achar nada. Mesmo essa questão da desbiose, ela não tem, assim, a gente não tem um parâmetro chegar lá e falar assim, ah, eu vou dosar quantas bactérias X tem, quantas Y tem, quantas W tem, e, e fazer aqui um cálculo para saber se está em equilíbrio ou não. Não, é muito mais clínico, muito mais da gente é, fazer uma anamnese mais detalhada e tratar. Tratar uhum. os sintomas para ver se há uma melhora e fazer uma, um tratamento de prova. E eu... o tratamento é alimentação. Sim, a gente pode usar o, os probióticos, como eu disse, né? A gente tem essa, é, os pró e pré-bióticos, né? Porque os pré-bióticos, eles são os alimentos das bactérias. E os probióticos, eles são as próprias bactérias. Então, a gente pode fazer uso dessa medicação para, para equilíbrio, para ajudar no equilíbrio. Mas, como eu disse, se a gente não tiver uma alimentação saudável é, de base... Não adianta tomar probiótico, pré-biótico, não adianta fazer transplante, que não vai resolver. Vai resolver momentaneamente, mas assim que essas bactérias, as bactérias elas se renovam dia a dia, porque elas morrem e vêm outras, morrem e vêm né? Então, se a gente não mantiver uma alimentação saudável, a gente não vai conseguir esse equilíbrio permanente. E a gente vê muita, muita melhora
0: com a melhora da alimentação.
1: Isso é ah, um fato, assim, Mas por que,
0: que quando você mel... por que quando você melhora a alimentação, é, você melhora a bactéria? Explica para as pessoas isso. Por, por que quando eu como melhor... Eu tenho que explicar muito isso às pessoas. Porque quando eu como melhor, eu vou ter melhores bactérias no meu corpo? É, na verdade,
1: essas bactérias, elas vivem num equilíbrio delas também. Né? Tanto que quando a gente tem um desequilíbrio maior, por exemplo, se a gente faz uso de um antibiótico, seja ele para o que for, né, para uma dor de garganta, para um, uma otite, para uma pneumonia, ele vai matar não só essa bactéria que está causando essa doença, como ele também mata as bactérias é, da, da, do intestino também. E aí, é, então, a gente tem essas, essas bactérias, elas sempre é, mantendo ali as mais poderosas vão estar em maior número, as que tiverem mais saudáveis, as que tiverem mais é, nutridas, elas vão dominar. E as é, cepas que vão se alimentar de diferentes formas é, de nutrientes. Então a gente sabe que as que se alimentam dos, dos melhores, de do um equilíbrio melhor nutricional, com uma dieta mais rica em fibra, com uma dieta mais equilibrada nos macronutrientes, né? Então assim, nem tem muita proteína, nem tem muito carboidrato, nem tem muito refinado. A gente sabe que essas bactérias, elas vão sobressair em relação às outras que se alimentam mais dessa parte assim de açúcar puro, de glicose, sacarose, que elas têm uma tendência a se sobressair quando a gente tem uma alimentação mais rica nessas, nesses nutrientes. Então é meio que uma guerra ali delas mesmo, de fonte de energia para elas. Né? As bactérias mais do bem, elas se alimentam mais dos nutrientes do bem também, vamos dizer assim, né? Uma forma bem simplória de falar, mas é mais ou menos isso que acontece. E aí quando elas estão mais fortalecidas, elas conseguem se multiplicar melhor e inibir a, a multiplicação das outras. Enquanto que a gente tem uma alimentação muito rica em, em alimentos processados, né, ultraprocessados, fast food, etc., a gente favorece a multiplicação das, das bactérias piores e que vão provocar ali um, uma diminuição da permeabilidade do intestino, uma diminuição da absorção de nutrientes, um aumento da produção de gases e todo o desconforto que esse tipo de alimentação causa.
0: Hum, entendi, entendi. Ok, então vamos aí continuar falando de o que que o metabolismo pode ajudar a aumentar a nossa fertilidade. Então, aí falando de fertilidade... É... Tem que estar... O que, que a bactéria vai ajudar a minha fertilidade? Não só a bactéria, né? A gente vai falar um pouquinho de Bem... metabolismo como um
1: todo, né? Então, assim, para a gente poder estar tá apto a gerar uma vida, a gente tem que estar tá em equilíbrio. Porque, como eu disse ali um pouquinho mais para trás, se a gente está desequilibrado, o nosso cérebro e as nossas vias metabólicas e as nossas vias hormonais entendem que a gente não pode gerar uma vida naquele momento, né? Que a gente precisa cuidar ali do que está que nos atacando, né? Então, a gente precisa estar tá no equilíbrio como um todo. Então, eu, é, o ideal para a gente poder fazer uma avaliação é, metabólica voltada para a fertilidade, ela vai envolver ali, primeiro, número um, a função tireoidiana, né? Vamos dizer assim que a tireoide é a nossa glândula que rege todo o metabolismo. Né? Tanto que ela é ali culpada de muitos excessos de peso sem ter tanta culpa, assim, nesse, nesse processo. Mas ela realmente ela faz parte do, da regência do nosso metabolismo como um todo. Então, quando a gente está com a tireoide funcionando pouco, a gente fica com tudo funcionando mais lentamente. E quando a gente está hum. com a tireoide funcionando em excesso, a gente fica com tudo funcionando mais em excesso também. Então, primeiramente, fazer uma análise da função tireoidiana, né? A gente lança mão aí dos hormônios do TSH, que é um hormônio hipofisário, e o do T4, que é um hormônio da tireoide, para ver como está esse equilíbrio da função tireoidiana. Se ele está normal, a gente já exclui essa parte né, da, da investigação e já está tudo ok. Mas se a gente tem um hipotireoidismo ou um hipertireoidismo, a primeira coisa que a gente precisa tratar antes de pensar em engravidar. Porque se a gente não tratar a gente vai ter um risco aumentado aí de várias complicações. Tanto na parte de infertilidade, de nem conseguir engravidar, como da parte de é, perdas
0: gestacionais ah, é, de primeiro trimestre. Exatamente. E outra então, coisa importante primeiro... é que, eu ia falar, é que é o seguinte, a gente tem critérios, por exemplo, tem critérios que a gente não trata hipotiroidismo, é, para pessoas em geral, mas para a mulher que está tentando engravidar, a gente trata, né? Sim. Então, é, às na vezes verdade, você gente... foi no médico e ele fala assim, você não tem doença do tireoide, mas você está tentando engravidar, você iria tratar, né? Sim. Né? Na
1: verdade, a gente tem faixas ali de avaliação do hormônio que a gente trata ou não trata dependendo do paciente. Por isso que é importante a gente ter uma avaliação individualizada. Né? Então, mulheres que estão é, tentando engravidar, que desejam engravidar é, em curto prazo, né? que já estejam tentando engravidar, os parâmetros de valores de referência do, desses exames, eles são muito diferentes. Né? Por exemplo, assim, falando a grosso modo, população geral a gente trata um TSH acima de 10. Enquanto que na, na, nas, nas tentantes a gente já trata muitas vezes um TSH acima de 4 é bem diferente, né? Uma pessoa, um homem ou uma pessoa que não queira engravidar chega com TSH de 4,5 tá ótimo, perfeito segue a vida e tá tudo funcionando vai, adequadamente mas se, se chega uma, pessoa, uma mulher tentando engravidar com TSH de 4,5 a gente já chama atenção pra gente poder te, tentar tratar e se ela tiver grávida então tratar mesmo porque isso a gente sabe que aumenta a chance de aborto e aumenta a chance de infertilidade também. Então, assim, é bem diferente da, da, da população geral. Com certeza isso muda muito esses parâmetros de avaliação. Né? E o hipertireoidismo também precisa ser tratado antes de uma gestação. Então, assim, quando a gente está tentando engravidar, o equilíbrio da tireoide é fundamental. Ele tem que estar tá normal. Não pode estar tá funcionando nem muito, nem pouco. Uhum. E esse pouco é diferente da população geral. A gente considera que ele está funcionando pouco quando já está um pouquinho só alterado.
0: Uhum.
1: Principalmente De se olho. a mulher vai fazer tratamento né, para engravidar. Uhum.
0: E além da tireoide, então, o que mais? É,
1: aí a gente faz a avaliação do metabolismo também da, dos carboidratos. né? A questão da síndrome metabólica, né, que a gente ouve muito falar aí. Então a gente vai fazer a avaliação da glicemia, né, da glicose em jejum, às vezes dependendo do perfil do paciente, a gente faz uma análise mais detalhada dessa glicemia, para saber se essa paciente já tem um risco aí de intolerância, lacto... intolerância à glicose, é... pré-diabetes ou diabetes, que isso vai influenciar demais também na qualidade dos óvulos, na qualidade da gestação e no risco de diabetes gestacional, que é um um quadro mais grave ali, vamos dizer. Então a gente já é, fazer essa avaliação pré-gestacional é muito importante e tratar antes da gestação também é muito importante. É, a avaliação do metabolismo dos lipídios, né, que seria o colesterol fracionado e os triglicérides, que também é muito importante a gente tratar antes da gestação. Por quê? Porque na gestação a gente não pode tratar. Então, assim, ao contrário da diabetes, que a gente pode usar medicamentos durante a gestação para é, colesterol e triglicéridos, a gente não pode usar medicamentos durante a gestação. Então, é muito importante que a gente trate antes é, da gestação.
0: E outra coisa que depois... a gente tem...